0: 普尼聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。Hello， 欢迎你收听《普尼聊护理第》第二季第二集节目，我是普尼。最近收到三位听众不约而同的来询问我有关护理师转职蜜乳师的主题，因为呢，很想了解这个职业。当时我正好在剪辑这一周要上架的音档，恰恰好就是要和你分享护理师斜杠泌乳师的创业经验，可见我们真的是超有默契的。今天的来宾是普尼的国小同学 s a n d y 我们两个是认识超过二十年以上的老朋友。节目中呢，就要和 s a n d y 聊一聊，他是如何从大医院的手术室护理师斜杠成为美修泌乳咨询师的呢？现在更进一步创造以及经营自己的事业。s a n d y 还特别提供给专属 Pony 疗护理听众的优惠折扣。如果呢你有美胸或者是蜜乳方面的问题，或者是你也想要学习美胸蜜乳的专业，能够进一步的和他咨询，我会把相关资讯以及链接放在节目资讯栏下方，或者呢你也可以在网址上面输入 ponylife.com 斜线。护理转职美胸密乳师，就可以看到本集节目的重点整理、仿纲以及时间轴，可以快速跳到你想要收听的部分。那就让我们一起来收听本集的节目吧。今天非常荣幸可以邀请到没有指纹的护理师 Sunny 来到普尼聊护理的节目当中。那刚刚在和 Sunny 聊天的过程中呢，觉得、欸、非常有趣究竟为什么他是没有指纹的护理师呢
1: ？那我们请 Sunny 和大家做个自我介绍。h e l l o s a n n y Hi， 普尼，各位观众，大家好，我是没有指纹的护理师。有服务过的客人们都说。哎、欸、j e n n y 你是不是都戴着手套在帮我们按摩，或者是在做操作这样子？那其实都没有，嗯、我们就是一样徒手，就是呃用我们的手去接触肌肤，这样的温度去帮他们做操作。那我就说，可能是因为被你们的母乳就是滋润呐、啊，然后我们平常的手部保养也是保养的非常好，就是不能够留指甲、有死皮啊，做光疗这些都是不行的，因为我们接触的。呃，部位是比较私密的，就是乳房的部分，这样子
0: 。嗯，太酷了，没有指纹，<對>所以很像戴手套一样，咕溜咕溜、嗯。没错。可以跟我们就是稍微分享一下你的呃护理学习的背景啊，工作经验吗
1: ？在大医院工作上也工作了快十年了。嗯<哼>。那时候读护专读完之后，其实就很很心急的想要工作
2: 。嗯、<哼>那。
1: 呃，因为实习过程中对于病房的一些业务真的是蛮厌烦的，一毕业之后也没有想说要去病房工作，嗯,嗯，对，所以我的志愿是在手术室，所以那时候就是去填了台北慈济的手术室工作，那那时候也做了三年，之后因为交了男朋友，就也回了高雄的义大院做了六年。那都是很坚持自己的志愿，嗯、就是在手术室服务这样。嗯嗯嗯。你现在还有在护理工作吗？还是就是专心创业这样？啊，我现在没有在护理工作了，因为那时候选护理工作就是其实蛮小，我在国中的时候就开始打工啊，然后工厂包装啊，或者是去那种私人饮料店、早餐店小帮手。或者是牙医助理，嗯、<哼>其实我蛮爱赚钱的。毕业之后就是一直想做美容科系，可是因为真的很不喜欢去做美发，因为很手残，嗯、那也蛮伤手的，所以没有法单独的学习美容。后来我爸就说：“不然你就去读护理好了。”好跳哦。对，就是就职方面会比较稳定，至少不会没有工作啦。嗯嗯，嗯对啊，所以我就在高雄就是读了育婴医专，那毕业后三天我就直接跑到台北工作了，就也没有停下来。<笑>所以这边其实要跟呃学弟妹他们去呼吁，我觉得医院在面试我们的同时，我们也要去面试这家医院，嗯、那是不是符合我们的期望啊？那就任单位是不是心中的理想？就是宁缺毋滥，大家都知道。可是可以坚持做到自己立场的，其实真的蛮少的
2: 。嗯,嗯，
1: 对，因为我就是非常的坚持，我就是要去手术室。那如果你们这家医院手术室没有职缺，那我可能就会去找别的医院。可是有的学弟妹可能会觉得说，哦，他们没有缺手术室，那就去其他单位吧。嗯，那其实别的单位的学习的内容就是完全的不一样，嗯、对啊，这是我的想法。嗯嗯，自己、
0: 嗯，因为我们今天是要聊创业嘛，可是我还是想问一下，实习的时候就知道不想去病房，那你怎么会想去手术室呢？因有去手术室实习过吗？哦，我完全
1: 没有在手术室实习过
0: 。哦，那你怎么会第一志愿就这么肯定，就是决定
1: 一定要到手术室？因为其他单位都去过了，就是不喜欢。哦，用三去。对，然后在实习的时候有遇到，就是我们要看病历啊，要看一些的照片跟 paper 什么的。那有学姐就看到我在翻病例，然后就翻到那个病人的手术的照片，就是那种蛮赤裸裸的简体照那种。嗯。然后我就是边看着那一堆的简体照，然后边吃饭。嗯。<笑>对，然后我学姐就说：“哎，那其实你还蛮适合去手术室的，你可能可以去应征看看。”对啊，我就觉得，哎，还也还蛮有兴趣的，就是我完全不会觉得有任何的不舒服或者是什么的，我就是觉得蛮有成就感。了解，嗯，好
0: 哦，那我们再把主题拉回来。好的，因为其实泌乳这一块，蛮多护理人员都会想说，哎，是不是要往呃泌乳师发展？尤其是可能当了妈妈之后，就是自己觉得，哎，好像也可以去学啊，然后也可以帮助别人，所以想问一下，那你当初是怎么从？手术室转到美胸密乳这个领域
1: ，这个起源也是蛮特别的，因为我自己有生产过。嗯、那生产的时候，那时候还在医院工作，那产后第二天也经历了乳腺炎啊、轻微困难跟产后忧郁的这些问题，通通遇到了。嗯，以及要面临的就是产后的乳房松弛的这些问题。在那时候，我就一直在去发掘，说，哎，呃，我可以怎么样的去预防这些事情？怎么样让其他的女性可以不要去遇到这么痛苦的过程？嗯，所以就开始学习了美胸，然后开始钻研蜜语的心知。其实我们都是从护理界走过来的，呃，基本的概念跟基准都比别人来的专业。嗯，那主要是也透过各种课程去改善自己现在面临的问题。以前的根深蒂固的学医的经验让我认为说，哎、欸，按摩胸部怎么可能去改变我们的胸部？但其实透过实际的操作跟勤劳的保养，我才惊觉哇，真的可以改善。因为我这个人就是，他必须要让我真的实际看到效果，我才会觉得说，哦，这件事情是有帮助的。<音>所以产后也变得比较有自信，因为我自己是产后松弛变胸部再变更大一些，<音>所以我就直接一头栽进去美胸跟秘乳的人生。那我会比较重视关于美胸评估啊跟秘乳指导的部分，就是透过喂教，而不是说哦，今天他塞奶了，他不舒服了，他来找我，我帮他解决，解决了我就让他回去，然后期待他下次塞奶，對这样子<笑>对，但。坊间一般的泌乳师都是这样，没有教更多的这样。对,对，但我们家不会，因为我不希望就是我的客人每次来都是不舒服的才会来找我，所以我们都会为教日常的保养跟保健的建议，那作息调整。因为呃，普宁师护理出来的就会知道，其实我们的很多的作息都会影响着我们的激素分泌。嗯
2: <哼>，
1: 那我们的激素分泌就会去影响到我们的泌乳分泌的部分。像最重要的就是泌乳激素跟催产激素这两个
2: 。嗯哼,哼
1: ，对，那它就是透过我们的脑下垂体去做一个调配的，这个就是比较专业。嗯
2: 哼,
1: 哼，因为其实你刚刚有讲到，你
0: 生产之后也有历经过，比如说乳腺炎啊，然后产后忧郁这一块。是，其实应该蛮多，我不知道其他就是从护理师然后转变为妈妈身份的这个呃过程中，是不是也有发生过这样的状况？因为其实我本人那时候也是经历塞奶之苦，哇哦 <Wow> ！我甚至觉得，其实喂母乳跟塞奶这一个
1: 疼痛感，甚至比剖腹产的疼痛感还要更痛。而我来的客人百分之九十以上的客人都是跟我说，生产真的没什么，<笑>最痛苦的是喂奶呀、啊。
0: <笑>对，没
1: 错，喂<笑>又不行，因为它就是你的生理机转，你生产之后就是会开始分泌，你也不可以说。哦， oh, 我生完我就是要退奶，我就是不喂，这是不可能的事情。
0: 对，可是如果真的不想喂也也没关系啊，就就就是骂你
1: 退，但就是会有一些的方法跟技巧。嗯
0: ，我那时候也是遇到塞奶大魔王，我记得我那时候还去也去找那个物理治疗师，然后是用那种超音波震动啊、oh. ，就是
1: <笑>有一点刺激
0: ，就是会觉得
1: 说，哎、欸，可能不
0: 想再生第二胎了，<笑>
1: 哎<笑>、欸，我们的客人其实还蛮有，有几个蛮成功的是，是他们本来是那种大硬块，就是两颗大石头在胸部上的那种，嗯、那来让我们服务过后，就是呃，大概要两到三次才能够完全的变成软奶，变成软奶就是变回你原本没有生产的那个舒服的样子。
2: 嗯，
1: 我们是可以把它变回那个样子。然后之后，他本来是哭着说要来退奶，就说我不管，我就是要退奶。<的>对，然后处理完之后，后续又喂教，然后日常作息的调整。哎，他后面又喂了一年嘞，她可以轻松的去面对他的日常，跟面对他的奶以及顺畅的话，嗯、其实大部分的女生都可以坚持到半年到一年都是没有问题。嗯嗯嗯嗯嗯对呀、啊，主要是要调整，调整很重要。对，然
0: 后，所以我那时候应该也是，就是遇到那种，就是他只有帮你处理当下
1: ，然后后来，然后他就会要你吃营养一点，然后水喝多一点
0: 。可这样子胀奶胀的更快，然后又排不出来，因为他才能够再见到你
1: 呀、啊，
0: <笑><笑>变常客这样。呀 <Yeah. S 1>。对，然后，所以后来那时候喂了大概半年，我觉得我也蛮厉害，的，就是在这种情况下喂了半年。然后那时候就想说，那我是不是也要多去增加一下泌乳这一块的知识？好像自己对于这块的知识其实还不够
1: 。嗯，对，它其实蛮深的。
0: 那时候也有查了一些网络上的资讯啊，可能想去上一些协会，还是上一些就是坊间的课程啊，然后去考一些专业证照，去学习，然后顺便考专业证照。嗯可是这样看下来，那些专业证照这样上完，可能除了花时间以外，可能都还需要一些呃金钱啊，比如说需要好几万，甚至需要
1: 十几万这样
0: 。嗯，那像你的话，你有就是有去考这一方面的
1: 证照吗？我也是考了蛮多诶、欸，就是关于美胸啊跟密乳方面。嗯那现在台湾要考试的话，目前台湾政府有一张通过劳动力发展署的秘书指导员 ICAP 职能发展认证，嗯、就是类似像我们的保姆证照一样的 l a b e l 我是蛮推荐可以去考的。那其他的证照大部分都是从国外去引进，那去协办合发的认证，就是你可能不用到国外去，然后就是由协会去。帮你申请获得这个认证，这样子。嗯，可是我觉得这些证照都是其次啦，主要还是技术、跟学历以及经验方面才是最好的
0: 。嗯
1: ，所以你也去考了很多，加起来应该也不便宜吧？<这>对，对我花了蛮多钱的。<笑>但其实你要成为一个密鲁师，你不见得一定要花这么多的钱。嗯，成为密鲁师只是一个说法。那其实蛮多，像那种产后妈妈，像普尼，你今天生产完了，那你有经验，你知道怀孕的过程遇到什么事，你知道产后哺乳怎么挤呀、啊、这些的。虽然说没有很厉害，可是你今天也可以出来说哦，我是一位泌乳师，我今天出来帮大家服务，那好像也没有什么不对，不会有人去说，哎，普尼，那你有什么样子的证书吗？或是什么样子的认可吗？嗯哼，对啊，那其实也是可以成为一个泌乳师。但就是你要成为什么样子的缪师，这就是一个重点
0: ，就是你想要带给你的
1: 顾客或者是你服务的
0: 妈妈怎么样的感受？比如说，你想要他一直塞奶，然后一直来吗？成为你的常客吗？还是让他真的可以顺利好好的哺乳这样子？嗯、对，嗯，像你刚刚有提到一张就是 ICAP 嘛，是像这个的话，就是会教你一些像学理啊技术方面嘛。
1: 他其实上的还蛮多的，他是一个六天的课程，嗯，那也有分考得过跟考不过的哦。他们比较占学历跟技术的部分，我觉得还蛮好的，嗯，
0: 就是至少基础学历也都要知道啊，蛮深的
1: 哦，不是基础，<笑>哦、嗯、哦，蛮深的，对，就像我是护理人员，我去上我都觉得有一点深度，嗯,嗯嗯，嗯，所以我觉得还不错。那他没有局限，没有局限，男生女生或者是几岁都可以去上。什么人都可以，嗯、那个秘鲁师的证书啊，比如说像协会或者一些机构办的，
0: 他们真的是秒杀，哎，就是很快就没有名额了。我不知道是名额太少，还是还是太多人要去考有时
1: 候，有时候是行销手法了
0: 。哦，<笑>想说，诶、欸，奇怪，怎么一直都额满中
1: ？对啊，我是这边是不建议把秘鲁师当成一个唯一的职业，是我比较不建议的
0: ，因为你有自己一个工作室嘛，对不对？
1: 对我们有自己的店面
0: ，除了秘鲁以外，还有做什么其他的服务
1: ？我们主要都是以胸部为主轴，所以我们会有美胸的部分跟蜜乳的部分是我们最主要的
0: 。嗯嗯，因为你说你们有一个店面，那其实我们今天就是要访问你，从护理师跳到就是创业拥有店面这一块，在开店面之前，你有没有特别做了哪一些准备
1: 、啊？嗯、呃，开店创业这一些。东西并不是一夕之间达成的，它的这个名词它是一个过程。嗯，就像我的创业历程来说，我也可以跟大家的跟大家一起去做分享。那大家都觉得说，诶，开店创业是不是要存一大笔的存款啊？或者是要多少的预算才能开店？<对>那我就想问大家说，你想要开什么样子的店？你今天有多少钱，你就可以做多少多少的事情。就像你今天身上有一百块，你不会跟你的朋友说：“哦，我要去吃餐厅。”嗯，对，我们就是可以吃饱就好。那你有多少的钱，你就是做多少钱的事情。今天可能资金不够，那可以从什么时候开始？从什么方式开始做起？你可以先做身边朋友的服务啊，练习亲朋好友部分，你就可以先做一个。免费的练习，那如果练习的不错的话，你也可以酌收一个工本费啊、手续费，那也不用去开店啊，你根本不用成本，你可以做行动的啊，嗯，嗯就只要准备好自己的东西跟知识，你就可以开始创业。我都是从这样一步一步起来的。开始创业之后，你是不是会大概有一些的收入？有些收入之后，你就可以做一个工作室，拿自己承租一个小房间去做这样子的服务。那这段期间，你主要的金流，你的固定的收入还是要。所以，我当初的创业历程是两份工作一起做。嗯，两份。对，就是我还在手术室工作的时候，我就是利用下班的时间去帮顾客做服务，就是做预约的制度这样
0: 。嗯，你也算是是从斜杠，然后一步一步，然后才
1: 从护理离职，然后对呀、啊，就没有那么大的没有那么大的勇气跟资金的话，我们就是。一步一步慢慢来，那也不怕说跟你们分享，因为大家可以拷贝我的模式跟我的方式，但是你们不能拷贝我的过程，不能拷贝我一直往前的这个激情的部分，所以我觉得是可以提供给大家分享。嗯、那如果呃大家对于创业这个部分有一些的想法或者是有疑问的话，也可以来找我们，对我们都有在做一个辅导创业或者是就职的部分。无论你是护生或是护理师，对
0: 于未来的路充满疑惑、想象或憧憬，想要深入探索自己、规划以及设计生涯，欢迎追踪我的 Instagram 并且私讯我。因为我相信护理不仅仅是一份职业，每个人都有独特的存在价值，找到自己适合的位置，就能打造不一样的人生。欢迎私讯普尼，一起来探索这一趟你的专属之旅。你在什么样的情况下才突然觉得，哎、欸，那我是可以，就是护理人员的面可以不做了，然后专心在创业这一块，就是有没有一个分界点或者是什么
1: 时候？因为我到护理界到后期，我都是做大夜班，就是晚上十二点到早上八点。嗯、那我早上九点半就会去开店工作，客人一天大概接三个，接到晚上五六点。嗯，那那时候其实我也生完小孩，我有小孩有家庭要顾。那基本上我都顾不到。那晚上的时候睡个三四小时，我就又要去医院上班了。那我其实就会觉得说，诶，我是不是医院那边就可以先撤退，然后在家好好的睡个觉，陪小孩这样？
2: 嗯，
1: 对啊，因为我的工作时间太长了，我几乎这两三年前两三年啦，都是只有睡三到四小时。哇，真的是热忱<笑>都在工作，真的真的是热忱，你没有热忱，<笑>你
0: 做不到这个样子。对，光用讲了，您只有休息三四个小时，然后晚上大夜又要去轮手术室
1: 。对啊，而且有时候你遇到那个三奶妈妈，她就是会拜托你一定要去今天帮她处理的时候，你就要帮她们插队。那比如说你已经工作一整天了，那晚上七点你去帮她服务，服务完之后已经九点了，我晚上十一点要上班，我基本上就是没洗澡哎、欸，直接开车开到医院去停车场睡觉，然后。睡到上班时间直接去上班、
0: 嗯，这样你的肝还好吗
1: ？那一阵子不是很好，
0: <笑><笑>要小心肝啦
1: 。<笑>要,要这样创业，真的要小心
0: 肝。对，真的看听起来很危险，蛮危险的。对，不仅精神上
1: ，可能你的身体上其实那个负担也蛮大的。所以这就是遇到困难的蛮多的地方，那就是要。呃，而每一次觉得快受不了的时候，就是要提醒自己啊，要回到原点呐、啊，回想一下当初呃做这个工作的热情跟初衷在哪里。嗯，
0: 你你觉得那时候很困难的时候，就想想，就想想帮助这些就是需要帮助的女性们
1: 。对呀、啊，因为其实你想，我们在医院工，我在医院工作这十快十年的部分，其实我们不管做多少的努力，大家。看到的都只有医生而已，其实讲坦白话是这样。嗯，面对我们护理人员照顾，他们会大部分的病患都会觉得是应该的，嗯、那没有做好就是就会被骂。是没做好，那嗯，嗯嗯对，那我我就会觉得说，其实这不是我要的，这不是我要的工作模式。那我也想要透过我自己的能力去帮助人，去改善人的不舒服。那我会觉得我可以自己出来做。那其实蛮多的回馈都让我觉得很感动，像我们店里的评论啊，跟那一些的分享的部分，都是客人他们主动去做回复。那有的客人真的是每次一写下来就是一篇作文，<笑>就是心得分享的部分就是一篇作文。我想说。亲爱的，你写了这么多，人家会以为我是请那个灌水君来，你知道吗？嗯哼哼，对啊，他们都是很真心实意的在做分享，我觉得蛮感动的，嗯、这是我觉得收获最大、最有成就感的地方
0: 。嗯，可是这个前提之下，是不是你要有先有稳定的客源？当然，然后有稳定的收入跟客源，然后才有办法，就是可能
1: 离开另外一份政治。对啊，要有稳定的客源，那你也要有自己的一套 S O P 流程。那你觉得这个流程制度做起来顺畅流利了，你才能够去更大胆的做这些的放大这些流程。呃，我身边其实蛮多学员在做创业这部分，我会发现一个问题，很多人都是学了之后，他就觉得哦，我学会了，我可以创业了。但今天他们会面临到的问题是什么？第一。怎么创业？嗯，对，嘿， hey, 你学会了就能创业吗？没有这回事。就像我们要去做中学，没有人能够做到出发的时候就很厉害，嗯、那就是一定都要千锤百炼才能得心应手。那你就是要自己去学习，你要怎么样去做一个环境规划？那你的服务流程，还有你的价格要怎么去做市场调查？那。呃，客人服务的部分怎么样子才是合理的？嗯、mm hmm. 嗯，这些都是要去慢慢的去钻研呐、啊，慢慢去尝试之后才会获得你所觉得合理的部分。所以我们在辅导创业的部分，我们都会给他们一个捷径，就是我会建议你可以怎么做，但是你想怎么做还是靠你自己，这是你的过程，不是我的过程。那我的过程也不见得是符合你的。所以我都还蛮建议，想要创业的这些人都是可以去找到自己的过程，然后慢慢的找到自己的 SOP 跟流程。就是创业真的是蛮艰辛的，很艰辛嘛，就是要坚持坚持自己的想法啦，不要去在意别人的眼光。对啊，那大家都会觉得说，大家会觉得说要定什么样子的目标才能够创业？其实你要去想说。嗯你目前要解决什么样子的问题？一个一个问题去解决，尝试各种的改善方案，你就可以去实现一个计划。嗯呵呵嗯，那
0: 你当时你在创业这条路上，你身边的人会不会就是质疑你、啊？然后就觉得啊，你当护士就好啦，干嘛这样子这么艰辛的在走这一条路，而且一天只睡几个小时，这样哎、欸、会质疑你会啊。
1: 蛮多的啊，尤其是最亲近的人，比如说是家人啊，或者是闺蜜，就会觉得说，哎、欸，你这样是不是太累了？那你没有时间陪小孩，小孩的成长只有一次，就是你会有很多的声音、嗯、，bra bra bra， 在你耳边一直在灌输你这些观念。但其实你会知道，小孩的成长只有一次，没错。但小孩一直都在成长，你不可能在他成长这过程中都不去走自己的路吧？嗯
2: 哼。
1: 所以我会觉得。我们需要的是同理的建议跟自身评估规划。我觉得不一定要硬性的去排一些的行程，那你要把这些聚焦在真正的问题上，你就可以去解决问题。生活都是一步一步的往前啦，没有说，呃，你今天遇到困难了，那你就后退吧。<笑>别人在指引你的时候，你
0: 是怎么样？比如说说服他们吗？还是就是要做给他们看什么之类
1: 的？你是怎么样坚持？不需要去说服别人，你要说服的是自己。你如果连你自己都不能说服的话，那你要怎么去走后面的路？那你就是做给自己看。嗯，
0: 像你刚刚提到，就是都是身边很亲的人啊，他们也许也只是关心你
1: ，怕你可能突然爆肝还是怎么样。<笑>哦，当然，那就是多休息喽。那家里其实还蛮感谢的，其实。呃，不管是家人啊，还是我先生，他们都给我非常大的背光，就是给我很多的休息空间跟创业的时间。嗯，这也是一个最主要原因。奉劝各位，就是真的要跟家人好好的沟通。就是创业下去，你一定会有很多的时间，嗯、很多的时间在工作，你的家庭啊，跟小孩一定会有一些的时间是没有办法顾及到的。那要。家人同意，那愿意当你的坚强的后盾，再去做这件事情，不然真的很容易会有家庭失和的问题。
0: 对
1: ，嗯<哇>，这样子听起来就是创业困难重重。那如果
0: 让你再选一次，你还会是想要走这条路吗
1: ？当然啦、啊，这是我最想走的路。嗯，我觉得不管做什么事情啦，不管做什么事情，就是不要去后悔。不管你做的成功或是做失败，你就是回到原点而已啊。
0: 没有什么。而、嗯哦、我们刚刚提到很多，蛮多可能就是创业方面的、呃、信念呐、啊、想法，还有一些心态等等。那想、啊、就是了解一下，如果可能，听众将来也想要，比如说成为一位专业的泌乳人员，然后服务他人，可以跟我们分享一下，就是你的哎职业规划，或者是泌乳成为泌乳
1: 师未来的优势。职业规划的部分，我不建议把它当成一个。主要的职业，我还是不建议，嗯、因为现在其实大家都少子化，每个妈妈生的小孩都是宝贝啦。那我会觉得说，不见得每个妈妈都会愿意去做哺乳这件事情，所以我觉得客户量逐渐的也会做减少。那你要做到有品质的泌乳服务，其实才会被妈妈们所信任、所选择。嗯嗯。所以这个部分并不是说哦，你随便出来说我今天是一位逆五十那，其实妈妈他们也都会去做一个搜寻或是做一个评论的，呃，要怎么去讲
0: ，就是去搜寻，可能哎就是评价比较好的，
1: 对，很多妈妈也都会去搜寻评价的部分。那你如果没有这些常年累积下来的评价的部分，其实你的植牙规划不会那么的顺利。那你就会很容易的去放弃这件事情。嗯，基本上我看过蛮多考完面乳证照然后放弃的，大概有九成，九成这么高，蛮高的，真的。因为我们考完证，我们考完证照之后，我们会回去参加一个面乳大会，那呃有点类似讲师的会议，就是要去分享说未来要怎么去协助这些学员做后续的创业部分。那其实一个班级下来，真的有出来开店、开工作室创业的，真的没几个。嗯
2: 哼
1: ，就考完证照有在服务的，真的很少、很少、很少。那我会希望就是大家真的是有除了有兴趣之外，你要想好，认认真真的想好，你要把它当做一个职业，你要怎么样才能够把它当成一个职业？嗯，对啊，你一定有其他的附加的服务，你不可能。单靠一个泌乳，你要就是获得一个平稳的工作，这是比较不太可能的事情。嗯嗯嗯，对、啊，可
0: 能结合一些其他的。
1: 对，像我们店的部分，我就是针对于胸部的部分，我们都有涵盖在内，嗯、那就会比较广，也比较专业。这样
0: ，你的建议就是不建议把泌乳师当成一个
1: 职业、啊。职业对，因为它优势优势真的不多。大家都会在网络上看到很多人，就是说，哦，蜜乳师实行一两千块，对不对？对，这个广告打很大。对，那亲爱的，你可以想一下，你有多少个顾客让你实行一两千块？你可能一个礼拜只有一两个客人，那你要怎么样去温饱你的三餐？对啊，你不可能一天有三四个客人吧？很少啦。蜜乳师的话，这个是大家要去。深谋远虑的，不要去被这些广告台词就很吸睛哇哦，我要报名
0: ，<笑>很吸睛，然后你就先投个十万
1: 。对呀、啊，一定一定投啊！那个一个小时一两千，一定投。对，然后九成都没有。对，你要想想，你要怎么样让自己的时薪是一两千块，有没有那个价值？这才是重点。嗯
0: ，这样听起来，嗯，想走这条路的人可以再思考一下。除了秘乳以外，有没有什么其他优势可以一起结合
1: ？对啊，那如果是大家真的对这个部分有兴趣的话，其实也可以找我们慈恩美胸秘乳咨询的部分，我们也都有在做一些开课的课程，以及未来如果有一些合作方案的话，也都可以跟我们做咨询。可以跟我们分享一下，比如说你们有没有什么呃粉丝专业啊，或者是一些资讯这样。嗯，我们店在高雄凤山文龙东路的126号。如果要搜寻我们的粉丝专业，可以搜寻慈恩美修蜜乳咨询。那这个部分呢，有提供给大家听众一个优惠的活动，就是主要是给普尼的，因为普尼是我认识很久很久的<笑>同学。我们认识多久了？非常久，至少从国小。有<笑>。真的超级久，<笑>所以呢，<笑>这边提供给各位听众就是没有期限的，只要你有收听这一集的 Parkers 的节目，嗯、那到我们的官方 LINE 里面去输入“铺、嗯、你疗护理”的部分，我们这边就是赠送一张八五折的折价卷，就是不管你使用什么课程都可以使用哦。嗯
0: ，哇，真的太好了！我那时候塞奶的时候，应该马上先去找你。播<笑>在高雄
1: ，<笑>我们也都有做外线事啊，都是 OK 的哦。真的吗？台北这么远，你也 OK？ 还是要去做看顾客愿不愿意？那我们都会有我们的车马费的负担哦。Oh, 那我们也会有线上部分， <okay. S 1> 就你不一定是我需要常常去服务你。可能到现场只需要一次两次，那之后就是线上调整就可以咯。哦，了解，好
0: 、哦嗯、那如果有护理聊护理的听众有需要的话呢，大家我俩会把那个链接放在这一集节目资讯栏，那大家就可以直接点选。然后如果需要美胸啊，或者是有需要呃密乳方面的知识，或者是也想要加入这个行列的话，那大家可以去找 Sandy 来做一些咨询。哎呦，谢谢！哎，谢谢你今天来分享你的创业心路历程，谢谢你，谢谢。听完之后，对于 Sunny 的毅力是不是充满佩服啊？因为我和他是已经认识很久很久的朋友，一路上呢，看着他的努力，真心觉得他的精神非常令人钦佩。也是一位很值得学习的榜样，所以呢，今天才特别邀请他到节目来和大家分享。节目最后呢，还有一个小小的彩蛋，请记得一定要听到最后哦。先在这边感谢你收听今天的节目，护你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。刚没有问到一个很重要的，那你现在这样子创业之后，你的收入有比当护理师高吗？
1: 收入部分是一定要比护理师高的呀，不然我们为什么要出来创业呢？今天如果你的收入是没有办法让你觉得满意的话，基本上还是回护理吧。<笑>其实我们护理的薪水其实不低的。嗯
0: 嗯，可是你还要扣掉一些，可能你你的场地啊，呃，租金啊，电费、水电这些
1: 。人事对啊，所以所以我们的服务就会做的相当好，那也反映在价格上，就是大家要多多担待一下。<笑>嗯，因为我知道，其实定价这一方面其实也是一门学问，很难呢、欸。是，你要坚持自己的自己的品质啊。而其实蛮多客人蛮直接的，很多客人会。譬如啦，我们的课程譬如是90分钟的美胸按摩，那可能定价是 2,800 的部分，嗯，那就会有客人去截图别人的美胸按摩，譬如说也是90分钟，人家是 799， 然后就贴给我看，嗯,嗯
2: ,嗯，很直接
1: 对吧？一样的时间，为什么价格差这么多？我也是蛮挑客人的，但我还是会很直接的跟他说：“那其实你也可以去体验一下，多方比较一下。那如果觉得他们的服务没有办法符合你的需求的话，你也可以再回来找我们咯。这样，嗯
0: ，那像你们会有什么体验价吗
1: ？啊、哦，我们店比较没有体验价，除非是透过铺面的护你这一边的优惠折扣，或者是说朋友推荐，我们会有一些其他的优惠以外呢，哦哦、就是看每个月的活动。不会有定期的体验价啦，因为我们店是做品质蛮好的，嗯、就不会有体验的部分
0: ，就不需要体验价，已经很难约了这样。对,对，就是<笑>就是就是跟着活动走了、啊。